0: Bienvenido al nuevo espacio de Tipo. <ríe> no puedo hablar porque, tipo, tengo una sonrisa en la cara. Buenas, yo soy Jacinta. Este es mi podcast, Tipo. Palabra que repito muchas veces, por eso le puse ese título. No me lo reproches, por favor. Antes de que dejes el celular, podés seguirme en Instagram, Spotify y TikTok para estar al día de todo lo que pasa en esta comunidad. Pedazo de comunidad. Y bienvenido o bienvenida a otro de mis episodios. No sé cuál estás por escuchar, pero están todos buenardos. Soy en este momento la morra más feliz del mundo. Soy una persona muy feliz en este momento. Eh, son las 3 de la tarde de un martes. Estuve toda la mañana concentrada en preparar este espacio realmente lo mejor que, lo mejor que podía. Que bancada, tipo. tampoco es tanto. No es que tengo estantes de oro arriba mío. Pero la verdad me gustó mucho cómo quedó. Estoy muy contenta. De hecho, ayer a la noche estaba un poco... ...ordenando y probando dónde iba a quedar mejor la cámara y bla, bla, bla... ...y vino mi mamá en un momento y me dijo... ...ay, como, qué bueno, qué lindo que está quedando... ...y yo le dije, no, mamá, está quedando como el orto... ...tipo, no encuentro la luz, no encuentro el encuadre... ...no encuentro, eh, no, no entiendo cómo hacer con las paredes... ...para que se vea la parte que yo quiero y... ...no sé, todo, estaba quedando como el orto... ...de hecho, tipo, le contesté muy de mal humor... ...y hoy en la mañana empecé a verlo con luz del día... ...creo que la clave fue verlo con luz del día... Y quedó excelente, digo, posta, nunca estuve tan nunca estuve tan orgullosa de un encuadre, ¿ok? <ríe> me gusta, me gusta, me representa, es cómodo, eh, lo amo. Ahora yo digo, en mi mente, digo, boludo, <ríe> dos fucking años te tardaste, o sea, hace dos años tenés este podcast. Eh, pero bueno, nada, yo arranqué con video hace poco, me parece que el audio tiene un formato muy místico y a mí me encanta, de verdad, como que fui un poco reticente al principio a hacerlo con video. Como que lo rechacé un poco al principio. No me gustaba tanto la idea de tener un video. Pero bueno, no queda otra. tipo El mundo avanzó así y ahora la mayoría de la gente prefiere también sentirse acompañado a través de un video. Así que, m aquí. Acá estamos. Estoy muy contenta y es una gran motivación también. Para el que no entiende de qué carajo estoy hablando. Esto es algo que nunca hice. Nunca tuve un lugar fijo en donde grabar. Creo que eso me hizo estar, tipo, muy dispersa durante mucho tiempo porque cada vez que grabo tengo que ver qué encuadre. Cada vez que grabo tengo que posicionar, conectar cada puto elemento en donde tiene que ir. Y lo tengo que hacer todo el tiempo de vuelta, ¿me entendés? O sea, todas las veces que grabo tengo que armar la maldita infraestructura desde el puto trípode del micrófono hasta el adaptador más pequeño que toda esta logística requiere, ¿me entendés? Y eso era una redesmotivación a la hora de grabar. Pues tipo, busqué paja, boludo, tengo que armar el estudio y después tengo que desmontarlo. Bueno, ese problema se terminó, porque ahora tengo un lugar fijo en el que voy a grabar, con un encuadre que me gusta, con cosas en las paredes que me gustan y que se ven en plano y que quedan buenas y que quedan coloridas, y todo. La cámara no la pienso mover, por el resto de mi vida y esa cámara va a quedar ahí, me entendés? tipo, no la voy a tocar. Y lo único que tengo que hacer cuando quiero grabar es prender la computadora y sentarme, y punto. Y eso me hace muy feliz. Habiendo dicho eso, el episodio de hoy va a tratarse sobre un objeto. Sobre un objeto, literal. Creo que primero ya para arrancar y para sacarlo del camino, me parece una locura estar dedicándole un episodio entero a un objeto. Eso ya para empezar. Tipo, me parece loco. O sea, ¿de ¿a qué otro objeto yo le podría dedicar un episodio entero? Quizás hay varias respuestas igual. O sea, sí, podríamos estar hablando de un episodio entero de plata, por ejemplo. De billetes, que también son... Eh, cosas materiales o oh, de ropa, ya hice un episodio, eh, de armas también podríamos estar hablando claramente por los motivos correctos. De una balanza quizá también es otro objeto que nos rige bastante. Pero hoy traigo el espejo, sobre todo porque lo dije en un episodio anterior y apenas lo dije, ustedes se adueñaron de la causa y se aseguraron de repetirme las suficientes veces eh, que haga un episodio sobre este objeto, sobre esto. Que al final, obvio que no es el objeto en sí, sino la función que cumple en nuestra sociedad, la importancia que le damos a lo que nos devuelve, o sea, al reflejo. Y bueno, no sé, vamos a estar hablando de un montón de cosas que van en el medio. Ya de por sí me parece una locura el poder vernos. No sé cuál es la física, tipo, cómo funciona un espejo. Tipo, sí, ya sé que es como... Arre... No, no sé qué es. <risa> ¿Qué es un espejo? Posta, yo te pregunté a vos, ¿qué es un espejo? Uh, yo diría que es tipo, no sé, un... Cristal, arre, tipo un tipo de material que refleja la luz y la no sé qué mierda, las formas, tipo tal y como son. ¿No? <risa> ¿Qué es un espejo? Me encanta cuando deconstruyo tanto algo que ni siquiera sé decir la propia definición de espejo. ¿En qué problema me metí? Paren. Boludo, es un cristal. Lo dije bien, no puedo creer que era un cristal. Dice, superficie de cristal, cubierta en su cara posterior por una capa de mercurio o por una plancha de metal... En la que se reflejan la luz y las imágenes de los objetos que hay delante. Bueno, si ya sabe, claramente ya sabemos que es un espejo. Se ve que es un cristal que refleja. Palabras más, palabras menos. ¡Qué objeto raro el espejo! El espejo pone la vara para mucha gente, para mucha gente, de cómo uno se siente. Lo que ves en el espejo es objetivo. Como dijimos, el espejo es un cristal que te, que te devuelve más o menos exactamente. No sé si algunas cosas cambiarán, tipo colores y. O sea, ya de por sí el espejo está invertido, entonces digo, no sé qué tan exacto es, eh, pero digo, seguís siendo vos. Lo que el espejo te devuelve es objetivo. Lo estás viendo vos, si invitás a una persona a que lo vea con vos, va a ver lo mismo que vos y pueden charlar sobre lo mismo. Lo que no es objetivo es la interpretación que cada uno tiene sobre su propio reflejo. Porque lo que vos ves son proyecciones. Proyectas sobre vos todas las cosas con las que estás cumpliendo, las cosas con las que no estás cumpliendo, las cosas con las que deberías estar cumpliendo, todas las maneras en las que tu cara debería verse o no debería verse. Para muchas personas, cuanto más cerca estés de eso, mejor te vas a sentir y cuanto más lejos estés de esos parámetros, peor te vas a sentir ese día, esa semana o ese mes. Esa es la vida de alguien que tiene una gran dependencia de su imagen corporal. Esa es la vida de alguien cuyo estado de ánimo depende de cómo se percibe. Eso no, eso no hace a una persona débil. O sea, que tengas ese, no sé si problema, pero quizás ese conflicto o esa dependencia o esa relación tóxica con el espejo no te hace débil, no es un problema insignificante y no es una boludez. Es realmente, es realmente algo que se padece y sobre todo en una sociedad en la que la vara de los estándares de belleza está tan peligrosamente alta. Y postan no sé por qué lo digo con una sonrisa en la cara, porque si no, preguntémonos qué le pasó a Silvina Luna, ¿no? La vara de los estándares de belleza está peligrosamente alta, chabón. Al mismo tiempo hay un montón de gente, digo, luchando para para bajarlos un poco, tipo, para bajar un poco las exigencias sobre lo que se espera del cuerpo de una mujer, del cuerpo de un pibe, de nuestra sexualidad, de nuestros deseos, de lo que sea. Pero, pero si sí hay algo bien en claro hoy para mí. Es que la vara está peligrosamente alta. Eh, si no, preguntémonos sobre el caso de Silvina Luna. Y no me parece desacertado ni exagerado concluir que eh, los estándares de belleza matan. Y si querés, ok, no nos vamos al, no nos vamos al extremo de eh, matar a una persona, de terminar con la vida de una persona, pero sí matan un montón de otras cosas. Para mí los estándares de belleza matan autenticidad, personalidades, pueden matar tu confianza, tu esencia, tu autoestima... Matan momentos que podrían haber sido disfrutados y en vez de eso fueron padecidos. Matan alegrías también, matan felicidades, como que se llevan puesto un montón de cosas. Y nos dejan re, re encerrados, súper estructurados en cómo deberíamos ser y cómo deberíamos vernos y cómo deberíamos comportarnos. Y el reflejo lo único que nos hace es devolvernos la cruda realidad de qué tan pegados a eso nosotros estamos. Y en base a eso nos vamos a sentir A o B. vamos a sentir bien más o menos o como el orto. De vuelta, esto quizá no le pasa a todo el mundo, sino a las personas que esto como que tienen un estado de ánimo o por momentos, digo, no te tiene que pasar todos los días de tu vida ni todos los años de tu vida. Por ahí tienes etapas o por ahí no, ni siquiera te pasa. Yo siento que si estás escuchando este episodio, en algún punto espero que esto te interpele. Pero digo, eso pasa con eh, las personas cuyo estado de ánimo depende del reflejo de un espejo. O sea, de tu imagen. De tu imagen. <risa> Corta. Qué objeto raro el espejo y me pregunto y me pregunto una y otra vez cómo sería nuestra vida sin espejos. Me acuerdo hay una película ay me acuerdo de eh, vieron la película divergente me acuerdo que había una ay, no sé cómo funcionaba esa sociedad pero creo que estaban como divididos en distintos no distritos porque esos es de los juegos del hambre pero distintas cómo se llamaban bueno por la distintos grupos sociales eh, ...unos eran tipo los eruditos... ...que eran los inteligentes... ...otros eran los más osados... ...tipo los más... ...¿cómo se llamaba? ...los más valientes... ...tipo los que estaban todo el tiempo corriendo riesgos... ...otros eran los más cordiales... ...que se dedicaban más al servicio... ...ya no sé qué mierda... ...bueno, no me acuerdo una chota... ...pero había un grupo que eran los más... ...como los más tranca... ...tipo los de perfil más bajo... ...ahí está... ...y me acuerdo que se podían mirar al espejo... ...creo que una vez al mes... Y desde ese momento, cuando vi la película que creo que tenía 12 años, me quedó dando vueltas en la cabeza la idea de, che, ¿cómo sería nuestra sociedad si no tuviésemos espejos? O si pudiésemos mirarnos al espejo una vez al mes, o ni siquiera que fuese algo cronometrado, pero digo, ¿cómo sería nuestra vida si, en, si nuestras casas, si en nuestras casas, o tipo en nuestros roperos, o lo que sea, no hubiesen naturalmente espejos? Y yo creo que mi vida sería mucho mejor. De hecho, cuando voy a una casa que no tiene tantos espejos, cuando voy al campo, que quizás hay un espejo grande en el comedor y después listo, nunca más en tu puto día te cruzaste con tu reflejo, bueno sí en los baños, obvio, pero en el resto de los lugares no hay tanto espejo dando vueltas ¿entendés? ¿a quién mierda le importa cómo te ves? a nadie generalmente la paso mejor cuando me cruzo, menos con mi reflejo. No es que esté tan conflictuada con mi imagen corporal, pero sí a veces está bueno, tipo, no quiero recordarme todo el tiempo cómo me estoy viendo, ¿entendés? Por más de que si, si me veo, me, me subo la autoestima porque me veo linda o me baja la autoestima porque me veo fea, me chupo un huevo, no me quiero ver. De todos modos, yo no quería darle tanta importancia a cómo me veía gracias. Y yo claramente no diseñé mi casa. Entonces, alguien más puso los espejos ahí para mí. Y quizás si me preguntabas de antemano, yo no tenía tanta ganas de verme, ¿me entendés? Pero no porque eso me vaya a hacer mal, sino porque si me hace bien, o sea, si me cruzo con un espejo y me hace bien, ¿de qué tanto me sirve subirme la autoestima porque me veo linda? No sé, tipo, estoy harta de que lo que tengamos que ofrecerle al mundo sea nuestra belleza exterior, ¿me entendés? Como que, pará, tipo, para tanto la no tan contenta te vas a poner porque te ves bien, porque te ves... Flaca, porque te ves a la moda, porque, tipo, cállate un poco, bolada, puedes hacer cosas que sean un poco más interesantes, ¿no? Me estoy hablando a mí y le estoy hablando a la sociedad en sí. No, pero pues te lo digo, como que no necesito un constante recordatorio de cómo me estoy viendo. Si yo ya, o sea, ya me desperté a la mañana, me lavé la cara, me lavé los dientes y me vestí como a mí me gusta... Eso me basta, ¿me entendés? No necesito que me estés diciendo todo el tiempo cómo me veo. Yo ya sé que me siento bien, porque por algo elegí la puta ropa que, tenga pu que tengo puesta, ¿me entendés? Y por algo respeto mi rutina de skincare porque sé que me deja la piel linda, punto, ¿me entendés? A ver, lo que me pasa a mí, que quizás no le pasa a todo el mundo, pero yo siento que el espejo es una evaluación, ¿me entendés? A mí el espejo me devuelve algo y mi cabeza inmediatamente hace un juicio sobre eso. Y creo que así funciona la mayoría de nuestras cabezas. No es que me veo y... Pasa desapercibido eso, ¿me entendés? Como que tiene un efecto en mí. ¿Y en vos? Te pregunto. Y repito, por más de que me vea linda, tipo, bueno, boludo, ¿de qué me sirve? Mejor, mejor me alegro por otras cosas. Hay muchas otras cosas que me pueden dar felicidad. Aparte de mi apariencia. O aparte de qué tanto coincide mi apariencia con la de la gente que veo en redes. O los filtros que veo en redes. Cuando tenga una casa sola voy a tener menos espejos. De hecho, una vez estaba hablando con una amiga que estaba teniendo bastante eh, problema con, con su piel. Y una de las primeras cosas de las que charlamos y le dije fue, tipo, da vuelta a los espejos en tu casa. <risa> vos ya estás sufriendo por el tema. No sos pelotuda. Ya, tipo, ya sabés. Se regalentaba, pero, tipo, vos ya sabés que estás sufriendo por el tema. No necesitas que cada dos pasos alguien te esté recordando... Alguien, el espejo. Te esté recordando que... Ah, mírate. Mírate, tenés, tenés granos en la cara. <risa> tipo, ya sabes, boludo. Estás haciendo, todo lo, estás haciendo todo lo posible. Ya fuiste a la dermatóloga. Estás controlada. Estás tomando pastillas. O te estás poniendo ciertas cremas. O ciertos ácidos. Tipo, ya está. Lo estás. Tipo, ya te estás encargando del tema. Listo. Ahora no necesitas que te estén repitiendo todo el tiempo. Que algo está mal, entre comillas. Y de vuelta, no es el espejo el que te lo repite. Sino tu juicio sobre eso que el espejo te da. Entonces, qué verga los espejos al final, ¿entendés? A mí no me gustan mucho. Pero nada, claramente que esto tiene que ver con, con mi historia personal, obvio, y con la relación que yo tengo con ese objeto, y con mis molestias y mis reclamos a la sociedad y a los estándares de belleza, que quizás no son los mismos que los tuyos, pero vuelvo al mismo punto, por algo estás escuchando este episodio. Eh, en fin, continuando. Como hablamos en el episodio de imagen corporal, que así se titula, dijimos que la imagen corporal... Es la representación mental que cada persona tiene sobre su cuerpo, sobre su aspecto físico. Es cómo la persona se ve a sí misma, cómo se percibe, cómo se ve en el espejo y por ende cómo cree que los otros lo ven. Pero lo que hay que entender es que por más de que el espejo tenga la intención más genuina de devolverte realmente, tipo el cristal te devuelve realmente lo que sos, eh, tu interpretación sobre eso y cómo vos te sientas al respecto, obvio que está completamente, completa y socialmente intervenida, ¿no? Como que no es, no es natural. No es natural los pensamientos que surgen al verte al espejo. Buenos y malos, ¿eh? Digo, no estoy hablando siempre de lo negativo. El espejo nos devuelve algo que está socialmente pautado, socialmente acordado. En el sentido de, eh, si me veo acné en la cara, voy a decir, o, o puede que digas, claramente que lo pongo en potencial o condicional, eh, el espejo nos devuelve algo socialmente pautado en el sentido de si veo acné en mi cara, voy a entender que no coincide con cómo debería verse mi cara y cómo se ve la cara de el resto de la gente en redes sociales. Entre paréntesis, la gente edita sus fotos y usa filtros de belleza. Eh, entonces, al entender eso. Nada, te lleva a sentirte mal, no es tan complicada la ecuación. ¿okay? Generalmente. Entonces, ¿qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué propongo? Porque claramente me gustaría terminar este episodio con una reflexión positiva. ¿Qué propongo? Que, que intervengas tu relación con el espejo. Intervenila, cámbiala. Sé vos el que hable al respecto y no constructos sociales. Y no los estándares de belleza. Y no cómo te dijeron que deberías verte. No las presiones o exigencias que ya existen, sino tus propios juicios. Yo hago ese trabajo todos los putos días de mi vida. Y realmente trato de, de mirarme lo menos que pueda al espejo. Que también es re complicado, porque tipo, estoy todo el día grabando TikToks y en este momento estoy grabando un podcast. Y voy a voy a editar este episodio y voy a pasar 40 minutos viéndome la cara. Eh, que igual está bien, tipo. Me gusta cómo me veo. Tipo, está bien. <risa> estoy bien. Pero igual, igual así siempre dije, tipo, me importa más lo que tengo para, para decir que cómo me veo. Y espero que eso siga siendo así. Eso, intervení tu relación con el espejo. Hace poco vi en una página de Instagram que se llama Bellamente. Seguro la conoces. Si alguien de la cuenta está escuchando esto, les mando un gran beso con mucho amor y admiración. Esta cuenta de Instagram que estoy buscando en este momento <coughs> es una... Claro, se define como una fundación. ¿Mira? No sabía que se definían así. Qué complicada la definición, ¿no? Qué complicado definirse. Tipo, ¿qué sos? Una fundación. <risa> Re complicado. Bueno, dice: Abrimos conversación para que las nuevas generaciones crezcan libres de mandatos sociales. Ay, me encanta, me voy a largar a llorar. No es un chivo esto, eh. mirá si me van a haber pagado. Hace poco vi que alguien le había sacado una foto a una frase que esta cuenta de Instagram había escrito en un baño, creo que de una facultad, si no me equivoco. Había en un baño en donde se supone que culturalmente debería haber un espejo, digamos, arriba de la. arriba de la canilla, tipo arriba de la bacha decía, sabes por qué acá no hay un espejo? Porque el reflejo del espejo puede estar distorsionado por la construcción social de belleza. Y decime si no es eso de lo que estuvimos hablando por los últimos minutos de tu vida. Sí, es eso. <risa> y a mí me parece que, en tanto y en cuanto, no estés listo para ser el propio juez de tu imagen. No te mires tanto entonces, ¿me entendés? Porque no podés mirarte y no juzgarte. Ese es el tema para mí. Es muy difícil tener una mirada objetiva sobre lo que vemos. Entonces, para aliviar las consecuencias negativas de pelearte con tu imagen porque no te gusta cómo te ves o no te gusta tanto como te ves o no te sentís tan cómodo o lo que sea. Eh, digamos, no te expongas. No estoy diciendo que tapes los espejos de tu casa, pero nada, qué sé yo, simplemente para que lo tengamos en cuenta. De verdad que lo tengamos en cuenta. ¿Por porque sí, es un objeto que, que se vende en bazares y tipo en páginas online y todo. Y tipo... Me encanta el concepto también, es un elemento re lindo, trae un montón de luz a un montón de lugares. Pero yo, tipo, como piba, adolescente, de 21 años, no me gusta, ¿me entendés? Y yo sufrí mucho por el espejo, obvio, y, porque lo que, y por lo que significa el espejo en nuestra sociedad. Y yo no lo banco. No lo banco. El día que tenga una casa, van a haber pocos espejos. O yo voy a estar lo suficientemente sanada como para, como para no juzgarme cuando vea mi, mi imagen. Estuve haciendo todo este episodio con un espejo a mi izquierda. <risa> Hay un espejo literalmente ahí. Es irónico. Por supuesto, yo no puse ese espejo ahí. A eso me refiero, ¿me entendés? ¿Qué hace ese espejo ahí? ¿Por qué está ahí? ¿Quién te puso ahí? Y qué? No te necesito en este cuarto. Ni siquiera es un cuarto con, con ropa. tipo No es un no es una habitación con un placar esto. Como que no, no, no es de mi interés. No me interesa tanto lo que tiene el espejo para decir. Amigos, eso fue todo por hoy. Pueden dejarme en los comentarios qué piensan de este episodio. Y pueden perfectamente... O sea, siéntanse 200% libres de escribir en los comentarios de YouTube cualquier tema que quieren que trate. Podés escribir lo que sea. Podés escribir un párrafo enorme, te voy a leer, te voy a responder. O simplemente podés escribir... Che, Hachu, quiero que hables de la paciencia, ni idea. Eh, o podés comentar directamente paciencia. Que no se va a entender mucho, pero yo lo voy a entender porque les estoy dando la consigna. Eh, podés escribir en los comentarios de qué... ¿Querés que hablemos en los próximos episodios? Sigan subiendo este podcast a sus historias porque me encanta ver en qué situación, a qué hora, a qué día de la semana escuchan estos episodios. Y bueno, nos vemos en el próximo o en cualquiera que quieras ir a cliquear ahora. Que si ya estás en este mood, podés escuchar el de imagen corporal o el de construcciones sociales en la ropa o el de... ¿Cuál más? A ver, es mi momento para recomendarte episodios. <risa> Está bueno esto. Podría empezar a decir al final de los episodios, tipo, che, si te ceba este tema... Tengo tales otros también sobre este tema. Uh, filtros y Photoshop en redes sociales. No, chabón, ese re, ese re tiene que ver con esto. Entonces, para resumir, puedes escuchar los episodios de filtros y Photoshop, construcciones en la ropa o el de imagen corporal. Te quiero mucho y te mando un beso muy grande. Cuídate, estoy acá del otro lado, cualquier cosa. Chao.